0: Le decía eh, Don Quijote a Sancho... ¿Sancho? La cordura puede ser la peor de las locuras. Ver el mundo como es y no como debería de ser. Yo estoy súper de acuerdo con Don Quijote. ¿Cuánta
1: razón tenía Don Quijote?
0: Dentro de su locura eh, era el más cuerdo de todo. Pero pasa mucho. Pues hay muchos locos que son muy cuerdos. Es que la locura va indisociablemente unida a la libertad. Exacto. O sea, yo he entrevistado en, en mi viaje a un par de locos, sí. pero los locos, locos, ha o sea, diagnosticado. ¿Y? y son los más libres de todos. ¿Qué tal es el ruido?
1: ¿Qué está pasando en Samusk? El...
0: ¿Os sirve como, como beat para una instrumental?
1: Vamos a empezar a rapear sobre ese beat, Liz.
0: Ey, aquí, dentro de la reforma, <risa> tengo un cimiento, quiero darle forma.
1: <risa> oh, no, es que ese pelado tiene el futuro escrito. <risa> Severo. Ahí. Severo.
0: Hoy 50. Oh. Dos para consumir, bien mm. puede
1: arrémese. <risa> Severo Podcast. Hey, hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio. Yo soy Manuela y hoy estamos con un invitado muy especial que ya así un ratico casándolo. Y hoy por fin llegó. ¿Cómo estás, Agustín?
0: Bueno, súper contento de participar en esta nueva edición de Severo Podcast en la ciudad de la eterna primavera que me sale a casa. Y cada vez que vuelvo por estos lares me encanta pues, explorar caminos nuevos y este es uno de ellos, así que gracias por la invitación.
1: Ahorita nos estabas diciendo que en algún punto de la vida querés vivir en
0: Medellín. Yo creo que sí, que y la vida me lo está diciendo alto y claro, en mayúsculas, subrayado y con color amarillo. <risa> <risa> vente a Medellín, vente a Medellín. Sí, en algún momento me visualizo viviendo por ahí, en alguna casita en el bosque en Santa Elena, o ¿Qué? por ahí arriba. Sí, no sé si tanto en el meollo, me pero
1: cerquita. Sener, pues igual esto aquí. Cerca, más cerca, pues.
0: Más cerca, más cerca, sí. No sé, me, me siento parte de aquí. La gente de este territorio acogéis muy bien al que viene. Y, y es que no hay que forzar el querer volver porque nace de forma natural. Así que, gracias.
1: No, que no, está. Bueno, Agustín, qué rico, pues, que por fin se haya dado, que por fin estemos aquí sentados hablando de pelo en el cerebro, hablando de un montón de cosas para que podamos como tenerte acá. La entrevista va a ir por muchos lados, ya vi que puede ir por lugares muy raros. Sí, sí
0: vamos a hacer un disclaimer, eh, no nos responsabilizamos en absoluto de, del juicio que se genere de hacer en otras personas después de lo que suceda en este podcast. Por favor,
1: no nos juzguen.
0: abordenlo desde el amor, el humor y, y las buenas energías.
1: Pero yo quiero empezar hablando de una cosita más seria y que eso nos va a dar para hablar de un montón de cosas y es... ¿Cómo toma uno la decisión de coger una moto y salir
0: e irse? Pues desde uno de esos pequeños actos de locura barra cordura, de imaginarse haciendo eso e ir incubando ese sueño a lo largo de unos cuantos años hasta el punto en el que se convierte en una obsesión tan grande que no hacerlo sería ir en contra de ti mismo. Entonces, en, en mi caso se convirtió en obsesión, soñaba con ellos, solo pensaba en era ello todos los el días. Pero sueños literales, o sea, no era de, Sueños, o sea, de levantarme por la mañana y decir, otra vez he soñado con esto otra vez.
1: Y bueno, voy a hacer una si pues, ¿Eh? Sí, yo soy muy chismosa de los sueños también. Y es como, <risa> pero eran así literales, pues como... Hey, me imaginé haciendo esta ruta, o sea, tenía sí, como sí. una
0: ruta que se presentaba más. Literal. Eh, de repente me... O sea.. Y hay veces que he llegado a ciertos lugares no específicos, a lu- de decir, estos eran de los sitios con los que yo soñaba. Sí, sí, o sea, como la materialización del mundo onírico, cuando te das cuenta en el momento, es un déjà vu, pero de, 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 de esta vida. O sea, muchas veces los déjà vu son de otras vidas, ¿no? De, en otra vida no, no, no. Yo en esta lo soñé en esta y en esta está pasando. <risa> ¿Cómo está? Y eso es increíble, por ejemplo, se, se me encharcan los ojos cuando sucede, se me ponen los pelos de punta y no deja de ser un acto de magia, de alguna forma, ¿no? Es decir, qué fuerte que, que algo que todavía no logro entender me llamó y me abocó a esto. Acudí al llamado, yo creo que gracias a eso no enfermé, o sea, de, de habría tenido una vida seguramente triste y amargada si hubiese querido hacer esto con tantas ganas y no me hubiese tomado la decisión de, de haberlo hecho.
1: Ahí estás diciendo una cosa que es muy brutal y es como, pues sí, es que todos tenemos muchos sueños y todos como que siempre tenemos un sueño de loco por ahí, ¿cierto? Pues yo diría que mi sueño de loco puede ser que irme a fotografiar ballenas. Gracias. Pero es como hacerlo. O sea, a veces uno se le quedan sueños y es como...
0: Yo conocí a, a un sensei en Chile, un sensei de karate. Sí. Los senseis son muy filósofos, mezclan el arte claro. marcial con, con filosofía. Y me decía algo muy simple, pero muy cierto, que era la vida provee. O sea, a veces simplemente tienes que lanzarte y, y la vida te va proveyendo y el camino te lo va mostrando el camino. O sea, el propio camino te muestra cómo sigue el camino. Lo que pasa que a veces queremos, desde donde estamos, ver el camino entero
1: como tenerlo asegurado para empezar
0: claro, y seguro no hay nada o sea, lo único, decía Groucho Marx que lo único seguro en la vida es la muerte y hacienda o sea, es una única cosa únicas sí. para nuestro caso, la Dian la, sí. la de la Dian no te libras o sea, no, por, <risa> más, por más que huya, no ya llega ya. <risa> ya, ya llega, con su guadaña ¿dónde
1: tu dinero? total
0: y, y bueno, pues a veces simplemente tienes que empezar ese camino y conforme vas avanzando, la otra parte del camino que antes no veías comienza a cobrar forma y a mostrarse. Y esa es la diferencia que hace de quien se la juega y se arriesga, porque no deja de ser un... Sobre todo si tienes que dejarlo todo, cerrar tu vida a un pues sitio. Fue tu paso. Como fue en mi caso y yo no sabía ni siquiera cuando volvía, vendí todo lo que tenía. Y, y a veces pues hay que dar ese paso. Imagínate, ponte en la situación, que eso pasa mucho cuando estás a punto de hacerlo, de pensar que sale mal. En realidad no sale mal, en realidad sale de una forma que te enseña para a lo mejor en otro momento de la vida que te salgan mejor las cosas. Yo tuve otras experiencias previas en las que no salieron las cosas como quería. Y, y dije, bueno, pues esto no fue, no era por ahí, me retrocedo un poco y continúo por aquí, a ver si por ahí sigue. Y eso es lo bonito, ¿no? El, el adentrarse un poco en el camino y, y, y ver qué sigue
1: como que es también una cosa de que no hay un solo camino, pues o sea, como que uno siente, bueno, entonces voy a dar este sueño, y empecé por este camino, y este camino no me dio, entonces abandonó el sueño no, pues uno puedes abandonar ese camino.
0: Exactamente, es hay muchísimos caminos paralelos unos a otros, transversales, oblicuos diagonales, superiores inferiores, <risa> izquierda por la derecha eh, universos y multiversos que se entrelazan y y ahí yo creo que gran parte del trabajo nuestro en esta existencia corpórea que tenemos es ver por dónde queremos caminar, dentro de las posibilidades que se nos ofrecen. Y muchas veces podemos acabar fabricando esas posibilidades. Uh-huh. Y el, el quid de la cuestión suele ser cuánto quieres, ya cuánto estás dispuesto a renunciar o cuánto estás dispuesto a apostar. Entendiendo que siempre puede haber diferencias de la casilla de salida, pero yo siento que que hoy día hay más posibilidades que antes. Eh, quiero creer, o sea, tengo esa esperanza, pero yo creo que...
1: como que <risa> es que sí pueden haber más posibilidades, pero es que además son posibilidades diferentes. Pues porque es que antes también había muchas otras posibilidades, sino que también se miden como de acuerdo al contexto. Puede ser así.
0: Yo yo lo llamo baile de variables. Son como variables que danzan entre sí. A veces un vals a veces una salsa, una buena cumbia. <risa> y según qué paso sea el que desee en ese baile, se genera una posibilidad de dónde continúa la danza uh-huh. y a otra. uff, ¡Qué metafísico es esto! Pero en realidad es eso, llevándolo a lo simple, es el... ¿Hacia dónde quieres bailar? ¿Hacia dónde quieres caminar? Cierto, cierto. Bueno, Agus,
1: yo, pues... O sea, como que siempre he seguido de de cierta forma como tu trayectoria y tus viajes y tus cosas, pero siempre me surge como la pregunta de ¿qué hacías antes? ¿Cierto? No lo (risa) está tan ahí. Y me imagino ya en este punto que no extrañas a ese Agustín que hacía antes de empezar.
0: Me compadezco de él. Sí. Sí, porque... Pero le entiendo y... Y le diría que tiene que pasar por lo que pasó para llegar hoy aquí. Bueno, yo estudié Derecho y Relaciones Internacionales. De mi persona se esperaba un abogado hecho y derecho. Te graduaste. Me gradué, me encorbaté, nunca ejercí, pero tanteé un poco ese mundo y me di cuenta de que era... No solo profundamente infeliz, sino que mucha de la gente que veía a mi alrededor no los veía tan felices como creo que podrían estar. Habiendo gente, por supuesto, que, que disfrute mucho su profesión y, y o sea, Cada uno tiene su, su, su trayectoria, su itinerario Pero yo me di cuenta pronto que eso no era para mí O sea, me podría haber gustado el mundo de los derechos humanos Del derecho penal, las cárceles, tal Pero no, no quería pasarme la vida en despacho Que no, que no era para mí, que eso para pa el que es, es y para mí no era entonces comencé a dedicarme al audiovisual. Siempre me gustó tratar eh, empírico total. Estudié un año en la Escuela de Cine de Madrid. Ya. Me desilusioné con el método de enseñanza. Vi que estaba completamente enfocado para la industria. Uh-huh. Lo cual es lógico normal porque es una industria.
1: Pues hay que vivir también.
0: ¿de Por la... supuesto. Uh-huh. Lo que pasa es que yo lo había sobreidealizado porque era como mi vía de escape. ¿no? Cuando estudiaba aquellos cinco largos años de derecho era... Uf, Tíos, los de la escuela de cine, esto debe ser increíble, creativo, imaginativo, tal. Y luego me di cuenta cuando entré que la creatividad y la libertad en una escuela de cine mmm, se cercena un poquito mmm, tirándolo hacia la industria. Entonces me disolucioné, me desencanté con el tema de los egos, de cómo funcionaba, sobre todo la puerta de entrada en el cine. De, de todo lo que hay que hacer previamente para tener cualquier puesto dentro de la industria no me gustó como el
1: arroz capoe, digámoslo así
0: tal cual, sí el ser un lameculos durante tres años de tu vida regalando tu tiempo gratuitamente sin que se ponga tu labor en valor dije yo por ahí no paso entonces comencé a hacerlo por mi cuenta salían unas cosas, salían otras me empezaron a llamar a un sitio y tal y al final me tocó la gallina de los huevos de oro y me empezó a ir súper bien Empezaron a entrar un montón de trabajos y yo hacía todo el proceso. Entonces comencé a ahorrar y a los dos años y medio, tres años, ya estaba como a las puertas de, ¿qué hago? ¿Monto una productora o llevo a cabo mi sueño ahora que no tengo pareja, que no tengo hijos, que no tengo ni hipoteca? Es verdad, yo conozco mucha gente que quiere hacer, en concreto, un viaje de años en moto. Y no puede porque tiene responsabilidades. Cierto. ¿Sabes? Es decir, si hago esto, pierdo a mi pareja. O si hago esto, mis hijos se quedan sin padre durante unos años críticos de de su ciclo vital. Entonces dije, levántate, Sin saber si iba a poder vivir de ello. O sea, yo sabía que lo podía hacer 3-4 años llevando un estilo de viaje en moto... Mm, Muy austero. Muy austero, acampando mucho, cocinándome mucho, quedándome mucho en casa de gente... Pero no, había un momento que eso se terminaba. O sea, evidentemente, las averías, la gasolina, ¿no? o sea, al final es un gasto constante. Pero como siempre nació el proyecto Tribu como la intención de ser una vuelta al mundo en motocicleta documentando tribus nativas y urbanas de forma constante, e hice un pequeño estudio de mercados de quién vivía de esto antes, con- concretamente en moto. Sí, le- sí. sí, así rejuicioso, a ver si sí. lo hace. Pero tres. O sea, en español eran tres. Sí, sí, a día de hoy son cuatro, conmigo cinco. Y hay una, un par de chicas en inglés que lo hacen también. Pero somos, o sea, es un nicho, pero es nicho, nicho, nicho. Conseguir vivir de ello, quiero decir. Y me le metí con todas, ilusionado, aprendiendo un montón en el camino. Y yo creo que cuando le metes con toda, con constancia y disciplina, buen corazón y vas mejorando la técnica, al final... La vida probé, lo que decía el sensei.
1: Bueno, es muy brutal porque... Pues aquí pensando... Ya tenías, digamos... un Estilo creativo audiovisual desarrollado. ¿Cierto?
0: Pero fue evolucionando. Pero me imagino que fue creciendo. Sí, yo veo los vídeos del principio y me dan vergüenza. Sí, sí, me, te lo juro, ¿eh?
1: Pero eso nos pasa a todos, tranquilos.
0: Claro, o sea, el, el, el autojuicio y la autocrítica de lo mismo...
1: Pues o sea, sí. además yo creo que es que uno nunca va a llegar al punto, o sea, es que, o sea, lo que yo puedo estar haciendo hoy es mejor
0: que lo que hice hace dos años, pero... Eh, vamos a enviar un mensaje a nuestros yo del futuro, bueno, sabemos que esto es una puta mierda, <risa> cuando lo veáis dentro de 15 años, pero relajado que estos somos nosotros de ahora, Manuela y Agustín del momento presente, no me rec- relájense y disfruten. <risa>
1: No, pues, y para todos los que estén haciendo cosas realmente en este momento, pues, todo bien con eso, estamos haciéndolo lo mejor que podemos
0: por ahora. Claro, y por eso te decía, el Agustín, cuando miro al Agustín de antaño, me compadezco desde un punto de vista positivo, o sea, desde el, ay, míralo, estaba aprendiendo. Tan bello. Tan bello. Ay, 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 se tenía que tropezar 80.000 veces más para, ay, y... en ese punto estaba, cierto. Sí. Entonces, sí, pues entendiendo eso, cuando, no sé, vuelvo a mejor a un poema que escribí con 20 años, ya no lo veo como, pero ¿cómo pudiste hacer una rima tan básica? Agustín, por favor. <risa> Sino, fíjate, tío, rimó rosa con cosas. <risa> que bien rimado puede estar súper chévere, pero bueno. Que, que sí, que ya que estamos hoy uno de los topics es el tema de la creatividad... Pues que, que estamos en una evolución constante, no solo fisiológica, sino también de qué es lo que hacemos. Y, Total. Y se mezcla mucho con cuáles son las emociones que tenemos dentro en, en el momento en el que estás haciendo algo. Si es que eso es, yo creo que lo bonito del arte, ¿no? Que, que se mezcla con lo que estás experimentando. Si es arte en el que le metes la emoción verdadera sin filtro.
1: Es como un catalizador de alguna
0: forma. Total, esa es de mi palabra favorita. Sí. La mía también. también. Eh, sí, sí. Compartimos palabras favorita. ¡Vamos! Yeah. ¡Qué bien! Sí, sí. Además que catalizar también lleva el verbo catar. Uh-huh. O sea, no solo es como que canaliza, sino que lo canaliza y lo caro, saborea. Como un buen vino, ¿no? ¿eh? Sí. Como... <risa>
1: <risa> Tenemos cosas, más cosas en común, una fuerte el pelo.
0: Y claro, el vino también... Sí, yo, ah, pero Hay que catalizar el vino. El próximo día que en referente voy a un restaurante iba a decir... ¿Me permite este vino que lo catalice, por
1: favor? Y te van a mirar, ¿tú qué?
0: ¿Que lo catalice? ¿Será que lo cate? No, no, que lo catalice, señor, por
1: Y si ahí en la conversación filosófica, veas es que es.
0: Claro, entienda usted, ¿qué clase de netre es usted? A ver, ¿eh?
1: <risa> bueno, Agud, entonces... Digamos, pues, y te preguntaba lo de ahorita, es porque uno... O sea, creativamente tiene que tener una pulsión para que el viaje no sea solo viajar por la aventura, sino para transformarlo en arte, que siento que es lo que haces de alguna forma con tus
0: videos. Eureka. ¿Cierto? Sí. Nunca, a ver, a lo mejor al principio sí lo, lo pude abordar desde el, quería disfrutar mucho el, la experiencia el propia, ¿no? El viaje. O sea, era adicto a viajar y quería vivir eso, ¿no? Cinco años después la cosa cambia es el por qué sigo dedicando el 80-85% de mi tiempo en editar, en estar frente a una computadora o un teléfono. Eh, la, la relación desidealiza lo que hago, es un 85 cliff
1: No, pero es que es cierto. O sea, es que si uno... Pues, bueno, la gente que no está en el mundo audiovisual no entiende eso, pero realmente el tiempo de edición es mucho más largo que el de producción.
0: Claro, en la que no sabe de audiovisual y ve los vídeos, piensa que estoy constantemente viajando. Y es fácil. Y estoy constantemente editando. Es cierto. <risa> Entonces, eh, para estar cinco años así, y lo que queda es porque hay un propósito, porque hay un objetivo, una meta. Y, y me di cuenta, y creo que fue en Colombia donde entendí eso, que que el proyecto en sí trascendía mi experiencia personal y que era algo, era una forma de aportar al colectivo, ¿sabes? Y y entendí que desde el inicio fue así, ¿sabes? Pues me costó darme cuenta, pero es que claro, en algunos territorios de este país promover el turismo implica poder proveer alternativas a otras actividades a la gente que puebla ese territorio ahora me acabo de dar cuenta en la Macarena el proceso de turismo tan grande que están haciendo desde hace años o sea, el 90% del pueblo está viviendo de eso Claro. y si no, ¿de qué vivirían? pues algunos de la ganadería y otros de otras cosas y entonces eh, me di cuenta de que algo como el viajar y al contar culturas y encuentros con otros humanos del planeta Tierra que muestren que casi toda la gente es buena a pesar de lo que Eh, hay en las noticias que todo es súper amarillista y horrible puede puede traer sanación para territorio, para el que lo ve en su casa eh, para el que está desencantado con el mundo Eh, sí, y esa es la razón por la que lo sigo haciendo en la manera en la que lo hago yo creo que seguiría viajando sin grabar con mucho gusto, porque tendría una verdadera libertad el tener el el tener disponible casi todo el tiempo para mí pero siento que mi misión en estos años de vida es hacer esto, porque he podido palpar que puede llegar a ser motor de cambio o motor de hacer un clic en el pensamiento con alguna de las personas que aparecen en el proyecto de las tribus y demás, y al mismo tiempo me encanta dar visibilidad a comunidades invisibles eh, para la sociedad occidental moderna, que son comunidades indígenas o tribus urbanas, gente que por al... ¿Alguna característica pertenece a algún tipo de segmento? A lo que yo denomino tribu, ¿no? Sí, sí. La tribu de los que hacen podcast. <risa> eh, sí, y esto es bonito, ¿no? Porque al final siempre hay algo que nos agrupa. Siempre el ser humano, por lo general, siempre ha sido... Ha funcionado en grupos para sobrevivir. Si es que libremente solo... Tenemos los días contados. No, no funciona. Dependemos unos de otros. Lo que pasa es que no sé si qué era el día de hoy, la individualidad está cada vez más, más en boga. O sea, como sobrevalorada, además. Súper so, sobrevalorada. Y nos necesitamos unos a otros. Y me encanta mostrar eso, de que, que, que lo que tú te comes en todos los días, alguien lo plantó. Y alguien lo trabajó. Y alguien lo transportó. Y ese es el tipo de personas que me gusta entrevistar. Que no,
1: no, pero ese propósito que tú dices pues Y me, y me lleva a una reflexión como mía, que eso pasa mucho en Severo Podcast, yo tengo una mente muy inquieta, entonces constantemente voy pensando. <risa> Pero es como, el propósito no es el mismo siempre, ¿cierto? Se transforma también Entonces es como empezar, lo que hablábamos ahorita al principio, como dar ese paso, saltarse de así, trin, de clavado y sin salvavidas. Y en el, en el, como en el transcurrir del tiempo, el propósito... O crece, o por el contrario, uno lo achica y lo lleva a algo más preciso, o algo así, ¿cierto?
0: Sí, eso sucede mucho, que después pues, como quien escribe una novela que se sorprende de a dónde te está llevando la historia, que no te imaginabas que fuese a optar por ese, por ese recoveco o por ese sendero. Y en un proyecto como el mío sucede todo el tiempo de... vale ¿Qué quiero contar en, este, en esta ocasión? ¿Qué, qué, qué quiero transmitir? ¿no?
1: A vos y ya vas como una preproducción. ¿A dónde vas? O oh, vos llegas y miras. Y vas viendo qué te va diciendo.
0: Presencia, presencia, presencia. La noche de antes y a veces la mañana de antes. Más o menos miro por dónde voy a ir. Y si hay alguien de quien me han hablado a quien sería interesante entrevistar, ese mismo, ese mismo día... Ese mismo día le... Como que le decís, pues... Claro, ah, sí, sí. Para te voy a repetir claro. para que no se metan los ruidos. Producción cero. O sea, miro la ruta el día de antes o en la misma mañana y si hay alguien de una tribu a la que quiera entrevistar, muchas veces escribo te eh, digo con horas de antelación porque es que realmente no sé cuándo voy a llegar. Entonces, es todo muy sorpresivo, todo muy en el momento y yo siempre confío que si ha de suceder, sucede. Que si la persona a la que... Tengo que grabar. Cósmicamente, había que grabarla, va a estar ahí. Y así sucede, así me voy guiando.
1: Hablan muchos de eso, como de confiar en el proceso y de creer, y de... la voy a proveer, entonces se harán las cosas, entonces llegarán los personajes.
0: Es que me da cuenta de que es la mejor manera en la que salen las cosas. O sea, fluyendo con. con con lo que sea que, que sucede, ¿no? hay un Al principio me frustraba mucho el primer año porque a veces me encabezonaba demasiado como cuando no algo no sale como yo quería. Ya. Y una de las grandes enseñanzas que me ha traído esto es... el Bueno, es otra forma. Es otro... Lo que pasa es que sí, que tienes que practicar un poco el desapego de aquello que tú esperabas, de la expectativa que tenías. Eh, y... y sortear y bailar ahí con.. Como... <risa> Con lo que te ha traído la vida, ¿no?
1: He de confesar que para mí todavía es muy difícil desapegarme a los resultados. Claro, pero... Pero es un proceso.
0: Sí. No serás acuario tú, ¿no?
1: No. Ah, peor fe- aún.
0: Ay, no es lo peor. Debe ser un tauro con toda, ¿no? Soy Géminis. Géminis. esto ha terminado aquí. Bueno, chao. No, yo sé. Sí, pues parte de nuestra misióncita de vida, tú más que yo, eh, 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 es el, el bueno, meterle con todas y, y si no sale como queríamos pues pues tratar de que eso no nos predetermine el estado anímico uh-huh. ¿sabes? aunque no nos contente tanto pero es que al final es contraproducente total yo también estoy trabajando lo eso, no me he vuelto un maestro zen ni mucho menos
1: ah bueno, yo ya le iba a llamar a que me diera
0: clase de día ah no, no soy el indicado ah, bueno. te puedo recomendar a alguien pero no ah, soy
1: Hablabas de una cosa vagosa ahorita y era como de las comunidades y del pues como de estar en comunidad.
0: Como un unidad. Sí.
1: Y yo lo pensaba ahorita también en otra cosa y era de alguna forma, o sea, más allá de que el ser humano es un ser de vivir en comunidad y de habitar en sociedad y de no sé qué, también exige como digamos en el gremio de la creatividad nosotros lo que más hemos visto es que realmente hay que crear comunidad.
0: Realmente sí, súper necesario. Y ahora que estoy haciendo el proyecto de los parques nacionales en Colombia, eh, aprendo mucho porque el ecoturismo se encauza a través del trabajo comunitario. Es decir, desde, pongamos un ejemplo, desde el barquero que te transporta a la persona que te hace la caminata, al que luego te sirve el almuerzo. Entonces, en comunidad las cosas salen, salen mejor, trabajando en equipo, se puede llamar también, ¿no? Exacto, claro, claro. Y, y yo creo que definitivamente, y lo que, volviendo a lo que hablábamos antes, que, que cada vez vamos como más en un sendero de la individualidad, y, y se nos olvida que siempre, 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 y la razón número uno de prosperidad de nuestra especie es el trabajo colectivo. O sea, es el todo con esa meta. Luego vienen las desigualdades, y luego vienen que uno se aprovecha y, y, y todo esto, ¿no? Lo
1: que viene el ser humano haciendo
0: estragos. Pero dentro de nuestro campo de acción, que es donde más política podemos hacer realmente, que muchas veces sí, señalamos, es que esto no sé qué, es que esto no sé cuánto. Una persona muy sabia también en Chile me dijo, o oh, bueno, decía, ¿quién era? Eh, Gandhi, ¿no? Ser ¿Sé el cambio que quieres ver. Entonces, si empiezas a aplicar dentro de tu campo de acción, el cómo te gustaría que fuera el mundo, pues yo personalmente, no sé tú, me he dado cuenta de que trabajando en equipo, esta persona hace muy bien esto. Y si conecto a esta con esta, podemos crear entre todos esta otra cosa. Total. Y eso puede ser desde lo micro hasta lo macro. Y, y ahí es semilla de cambio.
1: Cierto. Pues es que es como... O sea, como que además, a lo, a lo práctico, pues es que uno se ahorra dolores de cabeza porque es que uno no lo tiene que saber todo. Entonces, uh-huh. si uno pretende ser el que lo hace y lo sabe todo, pues imagínate entonces uno alimentarse uno solo, entonces cultive su comida, cocine su comida, desee
0: usted del agua, desee usted, pues... O sea, Sámese, cúrese, eh, pensiónese usted a, a sí mismo
1: no, imposible, gracias si no lo pensé pues, no, uno tengo una pregunta muy boba pero sí, en tus viajes pensás en planos, o sea, es que es una cosa muy de lo sensual, uno lo ve todo como en planos, uno lo ve todo como muy, uy mira esta luz uy mira, no, eso le pasa a uno mucho uno sí. aprende a verlo
0: así a ver, cuando estoy en la moto eh, o sea, cuando me estoy grabando con las Juegos Pro dentro de la moto, tengo lo único lo que puedo pensar es en el paisaje que se va a ver, o en cómo es de difícil el camino, porque no puedo jugar con esos planos. Eh, sin embargo, cuando cojo la, camarota, la... cuando cojo la camarota o cojo la Sony, eh... perdón, cuando cojo la camarota o cuando cojo el drone, ahí sí pienso mucho más en plano. Cuando estoy entrevistando a alguien pienso en el encuadre, eh, en la composición, en la luz... Si a 24 FPS o si lo quiero hacer a 120, eh, ¿qué tipo de música creo que me va a ir? Mm. Pero más que en plano, en lo que estoy pensando constantemente es en la historia. Ya, como es un episodio cada semana, más o menos. Bueno, una composición. Toda. de decir, y tío, yo parto desde... o sea, no tengo guión. O sea, cada día el guión se va haciendo a sí mismo. O sea, puedo interferir un poco... Decía, bueno, ¿cómo ha pasado esto? Puedo contar esto otro, lo hilo y este vídeo puede tener como tema el cambio climático. Ponle, ¿no? Pero realmente lo más difícil de lo que hago es, sin duda alguna, generar una narrativa que tenga planteamiento, nudo y desenlace cada semana. Eso es lo lo que me pareció más difícil, me sigue pareciendo más difícil desde el inicio. Conseguir enganchar a alguien que no se aburra, durante un billo de 20-21 minutos, en el que pasen cosas eh, que tú no sabes si van a pasar o no,
1: uh-huh.
0: y, luego, y luego contar eso y, y que tenga un hilo conductor. Eso es lo, para mí lo más difícil, lo que estoy pensando constantemente.
1: Y además, pues, y, y es una pregunta como que se me ocurre, porque digamos, estamos en una era de la información que todo el mundo está muy disperso y tiene un montón de estímulos y un montón de contenido que ver. ¿no se convierte para ti en una presión como el tener que publicar cada ocho días o el tener que enganchar o entonces que me llegue esta cantidad de visualizaciones en el video o que se conecten o que
0: duren? Pues hago un ejercicio interior de tratar que no me predetermine, que no me afecte, que no influya, pero inevitablemente lo hace. si, Si es tu trabajo encima...
1: Exacto, porque es que es tu trabajo, o sea, y es como ya en este momento, digamos... En mi trabajo. Puede que mentalmente o emocionalmente no te trastoque, pero económicamente, digamos, eso puede afectar.
0: Totalmente, sí. Y además, eh, fíjate que como que una de las cosas que me podría preocupar sería no tanto lo económico, sino el, el decir... Puedo llegar a aburrir, ¿sabes? Puedo llegar a hacer lo mismo durante demasiado tiempo y y que incluso para mí ya no sea interesante, en ese momento se tiene que terminar. O sea, sin pena ninguna y empezar otra cosa. Es como lo que me prometo a mí mismo constantemente de hacer esto por hacer esto, no. No, esto es para para hacerlo con toda, con pasión, con ilusión, con con todo el corazón en la mesa. A medias no se puede, al 70% tampoco se puede. Es que ni si...
1: Oh my God, yo les voy a, sí. voy a hacer una pausita. Igual les voy a explicar en el podcast si escuchan ruidos. Estamos aquí en uno por uno. Estamos en el poblado. Vamos a escuchar musiquita y cosas porque están haciendo ensayos y cosas. Están atrás, estamos encima. Están haciendo fotos. Tenemos unas escaleras hermosas de metal que suenan.
0: Del, delicioso, entonces, bueno. Pero si queréis le, le, le decimos, ¿eh?
1: Vamos a parar un momentico, vamos a decirles. Pero, igual, si nos sí. escuchan, para que sepan, sí, chicha, sí. no los ya, ya voy yo, les... saquen mucho.
0: <risa> hola, Manuel de la mucho oh, Hola, Agustín, ¿cómo te va? Uy, te escucho dentro de mi cerebro. completamente sí, Pero, <risa> claro, en, en, la, en la parte de donde tengo una trenza por dentro, <risa> me estás trenzando los pensamientos. ¡Guau! Wow. Que eso es lo más romántico. Hace tiempo que no decían algo tan bonito. Pues puta, Mántico.
1: no, ya. Gordo, sabes que lo voy a escribir. ¿Para qué nunca?
0: Trenza mis mi pensamiento. Uf,
1: gordo, sabes que lo voy a
0: escribir. <risa> Porque no se me puede olvidar. Es lindo, es lindo. Yo también debería escribirlo, ¿eh? Uf, ¿Tú te acuerdas de Harry Potter, del de pensadero? Cuando cogía a Dumbledore en la varita. Sí, sí. Y a Y, a hacer... y claro, ¿verdad? demasiados pensamientos tenemos a veces en la cabeza. Especialmente los que no podemos dejar de hacer cosas. Eh, a mí me encantaría tener el, el pensadero sí donde a, esto ahora mismo me sobra eh, aquí ¡pum! y si algún día quiero revisitar ese pensamiento eh, cojo y me lo meto
1: Uf, eso sería brutal
0: brutal por el ojo, así
1: <risa> mantiene uno como el cerebro así como quietico
0: sí, sí o sea solo colonizar. con lo necesario yo creo que me quedaría con los pensamientos justos eh, para el día a día o sea qué
1: te dobraría por ejemplo en este momento
0: Pensamientos a futuro. Sí. Que, que en la práctica trato de tener lo menos posible. Pero el No sé. Preocupaciones innecesarias. De repente, ¿no? ¿Le dará mañana un infarto a mi padre? Por ejemplo. Eh, eso fuera al pensadero. No, qué coño. Eh, a, la, a la basura. Cada uno. ¿Cuál pondrías tú en el pensadero de, de cosas bonitas?
1: de cosas lindas, sí. que me gustaría revisitar de sí. pronto.
0: Puede ser memoria también.
1: Sí, yo creo que serían como memorias, tal vez, a ver, ya, que lo tengo súper claro, como el último atardecer que vi en Nueva York hace como dos, como tres, cuatro meses que estaba solita viéndolo, escuchando gente, viendo gente pasar, eso lo tendría.
0: Uf. Qué buena.
1: Como el último, así, la tarde que vi a las ocho y media de la tarde, viéndolo como... Uf.
0: ¿Sabes cómo en Google Drive, fíjate el paralelismo, eh la analogía, cuando le das a compartir archivo a alguien, sería precioso que en Los Pensaderos eh, te oye, te voy a compartir esto, ¿vale? Y te mando un link y, y accedes a, mi, a, a, ese, a ese atardecer en Nueva York para hacerte partícipe y testigo de aquello tan hermoso que un día viví. Dicen que el arte imita la vida, ¿no? Yo decidí hacer este tipo de video documental eh, para no imitar la vida, sino tratar de captar la vida todo lo real posible. En sus momentos malos, en sus momentos su momento buenos, realidades del mundo y, y distintas gamas de, de emociones, ¿no? Y, y eso es lo bonito, el decir ¿qué es lo que me pasan a mí en mis viajes de mochilero? Yo era incapaz ...de expresarle en palabras a mis amigos, a mi gente querida... El, ...lo que haya vivido en un viaje, yo que sé, en la India o en Nepal de... ...y, oh, Dios, ¿y si lo grabara en vídeo y esta persona de la que te estoy hablando... ...la entrevistase para que tú también la puedas ver... ...y por la razón que sea no has estado en Nepal, en la India... ...no hayas podido ir por el, la razón que sea... ...pero a través de un uso positivo de la tecnología... ...democratices esa experiencia, esa emoción ese, pues
1: Sí, claro, esa es como una de las razones más bellas para compartir, como para comunicar. Creo que hay quienes tenemos esa necesidad de comunicar.
0: Sí, somos comunicadores y este mismo podcast es otra forma, ¿no? Por, no sé, voy a elucubrar un poco, pero me imagino que has tenido conversaciones muy chimpas con gente en la vida que has dicho, hostia, esta conversación seguramente la podría disfrutar mucho si la escucha alguien.
1: Como alguien debería escuchar esto para. A mí, ¿sabes qué? Me pasa mucho que a veces, y claramente es una cosa, bueno, me va a salir un poquito del tema, la gente sabe que tiene que entender que estamos hablando de todo al mismo tiempo y de en... nada. Y...
0: Es que si no, no es un podcast.
1: Sí, ok. Y entonces como que una cosa, hay una cosa en Medellín que está pasando, o por lo menos en mi círculo cercano, que hay mucha o depresión, o ansiedad, o angustia, o no sé qué. Y a veces escuchar a otros sirve mucho para resolver esos conflictos personales. Y creo yo que es una de las cosas que me motivan a hacerlo y que he encontrado, obviamente, pues como esa retroalimentación de que sí funciona. Y es como, no, oh, Mari, que me que yo pensé que tal cosa, pero yo escucho De Man y no, pues como así, si De Man pudo,
0: obviamente yo también lo voy a hacer. Sí, pues en este mundo en el que vivimos, en esta época, en este tiempo, en este espacio. Eh, joder, uno abre Instagram y, y dice ah, tío, que bien se lo pasa a todo el mundo, tío, que, que feliz a la gente. Y yo acá en este frío. Y, y hay un grado de depresión. O sea, hay tanta gente que toma antidepresivos, tanta gente que, que, que tiene y sufre problemas psicológicos, traumas, baches en la vida y pues, como se dice en mi tierra, la procesión muchas veces se lleva por dentro. Y yo también he recibido muchos mensajes a lo largo del proyecto Soy Tribu de, de gente pues que ha estado cerca del suicidio y como que se apoya muchas veces en este tipo de espacios. Total. En escuchar a otras personas, historias. El, pues al fin y al cabo no estamos solos en este mundo y siempre hay gente que ha pasado por algo, si no igual, parecido, mejor, peor, con sus matices y sus historias y si la gente sale, uno debería también intentar salir
1: total, yo creo que igual es una cosa de, pues sí que ya pues es una cosa que he estado pensando mucho y es como sí, uno puede tomar esos referentes y apoyarse desde la virtualidad pero yo creo que va siendo la hora también de uno ejercerlo, de empezar a ir entonces es como bueno, entonces yo empiezo y no sé qué, y por eso te preguntaba ahorita justamente lo de la presión de crear y de subir y de estar vigente en esa red
0: pues sí, me gustaría que me diera absolutamente igual, pero sí siento, y además por cómo funcionan las redes, sobre todo en YouTube, eh, que como Falles un domingo, y sobre todo como Falles dos, eh, tiene un impacto demasiado fuerte en la performance del siguiente vídeo.
1: Es que es una cosa tan incontrolable, gordo. Pues, Es como. <ríe> Yo aquí voy ya. Mi mamá me alimentó muy bien este.
0: <ríe> Puesto un par de kilitos.
1: Es como una cosa de. Finalmente uno sí está haciendo todo por uno, pero uno tiene que entender que también las redes las manejan otras cosas, otros algoritmos y son cosas que tampoco están del todo en control de uno.
0: Yo llevo cinco años tratando de entender esto y todavía no lo entiendo del todo. Tengo ciertas sospechas, pero el tema de, de cómo funcionan los algoritmos, y además que es cambiante. Eh, ahora Instagram quiere ser TikTok, y, y ya lo que funcionaba antes no funciona. Y tío un. yo me tengo que dejar llevar porque alguien, un programador en Silicon Valley, ha decidido que ya no se le va a dar tanta importancia a un vídeo de 10 minutos, pero sí a un reel, pues si es que los reels me parecen una gilipollez. A mí lo que me gusta es un vídeo largo que es donde se pueda desarrollar una historia. Entonces, claro... No dejan de ser plataformas que utilizamos de forma gratuita y y nos tenemos que adaptar, buscarle la vuelta, no sé, yo trato de encontrar el punto medio en el que no me entregue y no me venda absolutamente a lo que sé que mejor funciona, pero sí aproximarme un poco o utilizar alguno de los trucos que he ido descubriendo para contar la historia que quiero contar. Entonces, es eso. Y lo otro ya es documental de autor, experimental y, 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 y ponlo en <risa> filming y que nos vean los 5.000 filos de turno. Yo quiero que lo vea más gente. Sí me gusta que lo vea mucha gente porque siento que es que, que, bueno y es positivo y que viajar sana y que inspirar a otra gente a, a viajar es también expandir conciencia hacia otras muchas cosas. Y sí, tengo que reconocer que me gusta. Y soy ambicioso en que quiero que esto lo vea cada vez más, gente. Pero porque me he dado cuenta de que tiene consecuencias muy positivas. Claro. O sea, así lo veo y lo siento. Y es que ese es mi motor. O sea, es que si no, no podría seguir.
1: Además, ¿por qué uno ser tibio ante los logros que uno quiere? Pues como por qué decir, no, yo solo lo quiero que lo vean dos.
0: No, yo quiero que lo vea un montón de gente. Claro, o sea que, a ver, que la ambición también tiene un matiz que no es malo. O sea, me refiero, a ver, ¿de qué tipo de ambición estamos hablando? ¿Cierto? Yo sí siento que tengo la ambición de de que el proyecto crezca. Bastante.
1: ¿Y le has visto crecimiento yo?
0: Desde desde el el inicio. ¿Es divertidísimo? Son unos pasos preciosos Quedan súper bien ahí detrás Pisas, pisas de una manera súper hermosa Bonita Sutil, eh, misteriosa De incógnito, como ¿Quién será? O sea, el espectador debe estar imaginándose ¿Quién pisa así de bonito? ¿Es Tatiana <ríe> Bajando de un container Chao,
1: Tati A luego. Bueno, entonces Seguíamos hablando de de la ambición, pues de los matices positivos, entonces, de la ambición. Sí,
0: el, el tema es que no se apodere de ti, ¿no? O sea, o, y que no te lleve... Porque creo que estás un del límite. O sea, estás siempre en el límite de... Puede haber ambición ya en insana para tu día a día. Entonces yo a veces me he autocuestionado. Buscando la libertad la he perdido, ¿sabes? Porque, tío, si es que tengo muy poco tiempo, o sea, te lo juro que que, que a veces siento que la persona se puede llevar la idea contraria de este tío vive en absoluta libertad a ver, todo el tiempo que dedico al trabajo que hago es voluntario y es con todo el amor pero la realidad es que tenía más tiempo en Madrid cuando trabajaba en una oficina para mí mismo, o sea, perdón para para otra persona, ¿sabes? y tenía más tiempo para mí mismo, para ir a clases de danza para salir, para estar más con, no sé, hacer otro tipo de actividades, irme de repente cuatro días por ahí. Como para tener hobbies, digámoslo así. Para desarrollar mis hobbies. Y desde que empecé esto, como era al 100%, era al 100%.
1: Porque es que eso pasa con los proyectos autogestionados.
0: Eso pasa con ser emprendedor. Bienvenido. <risa> Bienvenido, somos del club. Pues sí.
1: Quieren, van a llegar acá.
0: Es que. Es el doble rasero. O sea, si te apasiona y te enamoras tanto de lo que haces, vas a dejar de de poner el límite de qué es trabajo y qué no, porque ya es tu día a día. Es tu vida.
1: Pero no será que eso también es. O sea, eso también es libertad, decidir
0: qué hacer. Es otro ejercicio de libertad. Y ya luego viene el el tratar de. A que es mi, mi objetivo. Tratar de regalarme esos espacios, ¿no? De, yo que sé, recientemente me regalé una semana. Dije, no voy a mirar el teléfono, no voy a mirar la computadora, me voy a un festival de trans a estar con mis amigos. A disfrutar, a hacer talleres de danza, de yoga, de lo que sea. Pero quiero trabajar el cuerpo esta semana. Y ya. Eh, los ratitos del proyecto voy para lo de rap. Es mi otro regalo de... Me voy a ir a Aranjuez a, a grabar un tema en Meda York. Luego voy a quedar con, con el cámara. Vamos a grabar el vídeo por Manrique. Esto me va a llevar más o menos dos días y medio. Esto es para mí. Y bueno, y para quien lo vea.
1: Y para el que quiera ver a Agustín rapeando. A, a Hijo del Viento. Se sabían que...
0: <risas> la, la otra cara de su tribu es Hijo del Viento. Está en otro canal.
1: Vamos a, vayan a buscar ese canal, lo necesito. Aquí ha tirado un par de barritas sin darse cuenta que.
0: Entre charla y charla, ¿alguna métrica entra?
1: Sí. De hecho, iba a entrar ya ese tema y pues es como de Cómo ejercitar la creatividad mientras el desarrollo del trabajo sigue siendo el mismo. Porque a veces uno se le vuelve muy monótono, ¿cierto? Entonces, a mí se me vuelve muy monótono, no sé, hacer podcast. Claramente, hacer un podcast ya va lo mismo. Esto es una entrevista de una hora y edito tres horas para esta hora, Pues, algo así. Y entonces se vuelve una vuelta muy monótona, muy de seguir haciéndolo. Y uno ya no siente que puede explorarse en otras cosas.
0: Ajá. Pero empatía al como... 100% contigo. Me pasa lo mismo.
1: Sí. A uno le pasa. Es como... Entonces se le va el trabajo, pues, como la cabeza pensando en, bueno, voy a hacer esta entrevista y entonces como la llevo y entonces como la edito y entonces... Y a veces uno piensa como, ¿será que entrego la edición? O, oh,
0: bueno, son cosas... ¿no? Así es.
1: Pero es como vos ejercitas tu creatividad para que no se oxide, ¿cierto?
0: Exactamente. Yo creo que el doble filo de, lo, de las labores creativas eh, es, es el es la, la impermanencia no sé si es la palabra adecuada no es el, el estancamiento ya sí el hacer exactamente lo mismo además que llegar a un punto en el que sabes que empieza a funcionar por ahí por esa beta como una mina no uh-huh. que el minero va siguiendo la beta de oro hasta uh-huh. que sí o si nos vamos haciendo de los anillos de Mithril <risa> Es estoy spine. para la serie ahora.
1: So spine como esto. Pues Harry Potter, el señor de
0: Luna. Soy friki moderado. Ya. Sí. O sea. Tiene control, autocontrol. Sí. No, o sea, no, no llego al punto de desarmar los diálogos y de tener estas figuritas como Dobby eh, <risa> por todos lados. Pero. Pero. Eh, me llego en algún momento de mi adolescencia temprana Y, y, y a veces surgen los paralelismos.
1: Okay. Bueno, entonces, la
0: beta. Entonces llegaste ah, Trin. Y llegaste al Mithril y dices tú 10 años sacando Mithril. ¡Wow! 10 años haciendo el mismo tipo de podcast, 10 años haciendo el mismo tipo de episodio, aunque haya un mínimo de evolución. Claro, pues puedes llegar al momento de estancarte y decir, necesito un nuevo reto. Necesito explorar algo que me saque de mi zona de confort y me motive. Y, y me haga fofobrar en, en la barca de... ¿En la barca de qué? En la barca de una nueva actividad. Uh-huh. Es como cuando...
1: Voy a poner un paralelo súper bobo. Por favor, no me juzguen. Y es como cuando uno está en una misma relación y necesita otra vez como...
0: oxigenarse
1: O se oxigena con otra pareja o buscan cosas como para transformar esas
0: cosas porque si no eso se lo consume yo esto me lo llevo a que en toda la humanidad siempre ha sido andariega lo es hemos sido nómadas y de repente somos sedentarios y el sedentarismo puede ser por ejemplo una relación sentimental de claro puedes amar mucho a alguien y llegas a un punto en el que sientes que por la razón que sea no avanzas o no avanza o, o te deja de nutrir una forma en la que Ay, es que me estoy acordando de un documental que me encanta, que se llama Catfish, que en español es bagre. No me lo he visto. Y decían algo así como solían llevar bagre de Alaska a China.
1: Uh-huh.
0: En un camión, en un barco, ¿sabes? Eh, lo llevaban bacala- bacalao vivo. Ya, sí. Y metían algunos bagres, porque los bagres hacen que el bacalao esté en movimiento. Oh. O sea, eh, porque si no se los comen Sí, sí, sí Entonces eh, era como un Pon un bagre en tu vida o She's like o sea, Pues una persona
1: es que tengo aquí ya Es la tercera frase que voy a escribir
0: Pongan un bagre en su
1: vida, su vida.
0: Es, Esa es la conclusión de este podcast O sea, eh, ustedes son el bacalao Pongan un bagre en su vida Que les haga sentirse vivo y moverse y, y ser inquietos y, y estar en... Salir de la impermanencia. Ahora sí lo he metido bien. Eh, es eso, realmente. Y claro, puede pasar en muchos planos. Mm, yo sí lo he sentido. Me, me pasó con mi pareja de toda la vida. Eh, toda la universidad, cinco años. Mm, ningún problema. Y hubo un momento en el que sentí que... Que tenía que avanzar o quería explorar otros senderos. Siendo ese muy bueno. Y, y bueno... Pues sí, no sé. A ver, que no no todo el mundo necesita un bagre.
1: Pues que hay quienes están bien sin moverse. Hay, 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 claro. O incluso... Pez de agua caliente. Sí. Uh, sí.
0: Que se mueve menos. Y tú,
1: exacto. Qué rico ser un pez de agua caliente. No, dirás que no, a mí no me da. Pero también es esta cosa de, pues como que finalmente todos vivimos diferentes y entonces o oh, soy una persona que le gusta quedarse quieta o en algún punto de mi vida me gusta quedarme quieta y saco el bagre del tanque y ya pues es como hay bueno chopo,
0: ¿y? Así. pues no ser arquetipo claro claro sí o de repente tú por qué tiene que ser el bagre y te me coma a mí o yo puedo ser el bagre sí, de claro. la otra gente metamorfosis imagínate Ka- Kafka <risa> Kafka o sea m- m- me convierto en lo que quiera ser o sea renazco me transformo como decía Drexler todo se transforma pues me transformo yo en bagre
1: soy un bagre el bagre no se rinde claro. es un meme muy colombiano
0: ¿El Bagre no se rinde? Es
1: de un... <risa> es, es de un...
0: hasta <risa> una Colombia, como, una,
1: como un pantallazo de un noticiero porque hay un lugar en Colombia que se llama el Bagre. Entonces era como, el Bagre no se rinde, pero era el lugar. pues
0: aquí hay algún sitio de resistencia?
1: <risa> pues no, era como... Era como una noticia, voy a decir cualquier cosa. Como por decir que no hay agua, yo qué sé. O oh, cualquier cosa. Y el Bagre tenía un reto y entonces estaban hablando de Bagre. Ah, vale. O sea, el bagre es más, se lo va a buscar para que lo veas. Es, creo no sé que qué. de... Sí, es así el Bagre. No
0: sé. Sí, me iba a plantear incluso cambiar el nombre de Soy Tribu a Soy Bagre.
1: Mira. Mm.
0: Igual transformo sí. mi propio Man, mira,
1: es como que no había no vías. <risa> y es y
0: va a de Caracol. No, sí. o sea, en el titular, que me encantan el, las noticias en Colombia son muy graciosas. Igual que las propagandas políticas, tío, que no tienen ningún tipo de seriedad. El bagre no se rinde.
1: No, se dan el bagre de la vida de alguien y sean sus propios bagres si y no se rindan.
0: Larga vida al bagre. <risa> Somos bagre.
1: Bueno, Agus, ya estamos llegando al final. Y pues como yo empecé y me di cuenta que sos tan paisa de cierta forma, te gusta tanto Medellín, entonces no va a estar difícil esta pregunta.
0: Es que yo tengo la teoría antes de la pregunta de que eh, o sea, sí o sí tiene que ver alguna correlación entre Extremadura y Antioquia. Yo soy de Extremadura. ¿Por qué? En la acera. Sí, eso es... 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 O sea... O sea... Es Estamos en Gotham, de repente. <risa> El caballero oscuro. Bueno, igual soy... Es que un, no soy moderado freak. Igual soy un poquito más... Eh, no radical. Bueno, en fin. Que... Tiene que haber alguna correlación entre Extremadura y Antioquia que se remonte a la época de la... colonización... Porque yo he percibido demasiadas cosas parecidas entre mi tierra y esta tierra. Sí. Sobre todo en el campo. ¿En serio? Te lo juro. A veces incluso... O sea, el paisa paisa de campo, el que habla así re re, re, paisa, como un perraco, es muy parecido al extremeño de campo. Sí. Súper parecido, súper parecido. Sí, no conozco, qué rico. Por eso cuando digo que me siento muy en casa es porque realmente me siento muy en casa, o sea, pero... Porque es muy parecido. Así lo siento yo. ¿Qué nota? Entonces me ibas a decir.
1: Entonces, eh, nosotros siempre terminamos con una cosa bien divertida y es como un top 5. Ok. Obviamente hablamos de creatividad, entonces el top 5 tiene que ser de creatividad. Entonces la idea es que nos des cinco personas, colectivos, artistas, músicos, lo que sea, marcas que te hagan vibrar, que te referencien, que sean como para vos... Una chimba, pues, de Medellín, digamos así. Ah, de Medellín. De Medellín y ya,
0: sí. Por... O sea, locales. Sí. Hostia, En
1: Medellín. O Se ya me mencionó como dos ahorita. Oh, oh, oh.
0: Hostia. Eh, y, vale, ¿de personas o lugares también?
1: Personas, lugares, gente, eh, colectivos, marcas.
0: Mm, vale, vale.
1: Músicos. O sea, no tiene que estar solo en el audiovisual o cosas así. Puede ser cualquiera.
0: Vale. Voy a empezar un poco desde lo abstracto. Número uno sería el Valle de la Burra. Las cunas de Medellín. El valle que mece a la urbe. Que la, que la cuna. Eh, subí un día a Bello Oriente. Y lo pude ver un poco desde arriba. Y me imaginé a los primeros pobladores llegando. Si, ta, ta, ver ese valle y decir... Aquí hacemos una casa y taparse. Aquí. Aquí. río ese. Montamos
1: las finquitas.
0: Aquí montamos las finquitas. Aquí tomamos un café. Aquí, mira, las guayabas caen solas. Eh, hace. Qué buena temperatura, tío. Primavera siempre. O sea, yo me imaginé eso. Entonces, lo número uno, el Valle de la Burra. Sí, sin duda. Tiene las condiciones. Tiene las condiciones para una vida de confort. okay, eh, Poniéndonos en. en, en... Claro, porque hay muchas realidades <ríe> en el Valle de la Burra, remontándome a los primeros pobladores. Vale, esa es la número uno. Ah, oh. Tendría que haber hecho al contrario, ¿no? Para... No, no, para nada.
1: ¿no? No, no, no hay nada ni mejor ni peor. Vale. Entonces,
0: los... ah, me gusta mucho más así. Lo segundo, eh, diría que por lo que he vivido y, y por haber. ...podido explorar algo más allá que lo que suele explorar el, el extranjero medio... ...que es el poblado, Manila, la, la fiesta, el cachondeo y, y todo esto... Eh, ...es eh, el barrio de Aranjuez concretamente... Eh, ...el colectivo, todo el proyecto que, que lleva a crew peligrosos con cuatro escuelas... ...y la puerta que me abrieron para poder grabar los temas de rap en, en el estudio de Medallor Records para mí ha sido muy importante es mi proyecto paralelo he visto cómo el hip hop puede ser un cauce de un catalizador de transformación de vida de transformación de muchas vidas a través del arte en sus distintas disciplinas del movimiento del break del mural el graffiti el rap la producción el DJ todo esto y el conocimiento el quinto elemento entonces esa sería otra la tercera, pues para mí es indisociable esta ciudad de los ratitos que paso con algunos amigos, que son concretamente Jack Bees y Rendo. Eh, los freestyles que nos echamos entre cerveza y cerveza. Eh, los ratitos con un vino y una arepa con huevo en casa de Rendo. con... con siempre me hace la misma, con huevo y aguacate. Digo, algún día podrías variar, ¿no? ¡Oh, qué rico! Eh, pero es que la verdad se le sale muy bien. Es que rico. Es sí. Lo cuarto diría el mes que pasé en el barrio, de perdón, en el pueblo-ciudad de Itagüí, he encasado un mecánico de motos con su familia en una casita ahí metida en el tablón o el tablazo, no sé cómo se llama, eh, esa parte de Itagüí, eh, otra zona de barrio pura, de vida paisa, pero repaisa o sea, de pasando el hombre con el carrito amorroa <risa> ¿qué tal uno nacer
1: en otro lado y perderse? eso yo valoro eso
0: es que para mí, de hecho he dicho tres, ¿no? Cuatro. cuatro voy a decir por la quinta el realismo mágico que hay en cada esquina de la ciudad sería la quinta una de las cosas que más me gusta cuando vengo aquí es ir eh, pues imagínate tengo un Uber, un Calle Fire lo que sea, y mirar las escenas de la calle o sea eh, son poemas o sea hay escenas que son un delirio que son propias que, que tío que he viajado por to- casi toda Latinoamérica me falta muy poquito para terminar Latinoamérica y yo esas cosas solo las veo en Colombia te lo juro de cosas así pero cómo puedes llevar tantas cosas en una moto, tío o o, o, ya, o sea así una ráfaga eh, de algo que está pasando entre un balcón y la calle sí eh, hay unas escenas psicobélicas. Sí. O sea, de verdad que que, que es, es un realismo mágico que pasa en el día a día y se puede volver paisaje para los que sois de aquí.
1: Eso te iba a decir, que para uno se vuelve en la cotidianidad, entonces ya uno
0: no lo valora. No lo ve, se vuelve paisaje. Cuando yo voy a mi pueblo, hay una torre preciosa del siglo XVI, este no mudéjar y me tengo que esforzar en valorarla porque la llevo viendo desde que soy pequeño y digo, bueno, la torre sí, la torre, la torre es increíble, solo que la he visto toda la vida. Y es lo mismo que pasa aquí, esa sería la quinta, El, las escenas del día a día de distintas partes de la ciudad de la eterna primavera.
1: Qué lindo. Bueno, no, Agustín, ya terminamos. Qué nota haber tenido esa conversación. Qué bueno que viniste a Medellín en esta época, pudimos vernos.
0: Sí, gracias por la propuesta, mucho ánimo con Severo Podcast, me encanta. Desde que lo vi dije, esto sí, hay que meterle. Hay que sacar el espacio. Me lo he disfrutado un montón. Charlea, sa- charlaría dos horas más. Eh, de repente si le escribes a Rendo, te hace también una arepa a ti y a tu ah, Ahorita
1: las... Sí, las Daniel, ¿cómo vamos de ahí con la arepa, con aguacate? y. Que, con el...
0: yo ya se la he pedido. No, yo la mía <risa> la tengo reservada. <risa> obvio,
1: obvio. No, que nota. Ojalá que te diga yendo como súper bien. Yo tengo una pregunta, pero es que es muy periodística y a veces no me gusta hacerla. Pero ahorita dice que ya te faltaba muy poquito para terminar Latinoamérica.
0: Sí, ¿Y cuál sí. es el nuevo terreno por conquistar? El viaje va por El Salvador, eh, continúa dentro de muy poquito por Guatemala, Belice y México.
1: ¿Y habiendo terminado en Latinoamérica qué?
0: Eh, Estados Unidos y Canadá, pero creo que va a ser más rápido que todo lo que he hecho en Latinoamérica. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Mm. Sensaciones, impulsos, sospechas, eh, palpitos. Ya veremos. Igual de repente se me destrenza un pensamiento y.
1: Es verdad, hay que ver qué pasa.
0: Bueno, no, muchas gracias. Bueno, Manuela, que vaya muy bien. Eh, tú no emprendimiento con los talleres. Eh, Trenzar pensamientos. Sí. <ríe> pensamientos trenzados y... 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 y emprendimientos invanados y enhebrados. <ríe> nada ah, ahora sé sí por qué vive todo esto, porque, porque tú coses. Sí, claro. Que es toda la terminología, ¿no? Obvio. El enhebrar, el hilvanado, el, 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 el pespunte. Obvio. Claro. Que es necesario. Van ah, entendiendo no. todo? Digo, ¿por qué me vienen estas palabras tan raras y rebuscadas? Claro, porque... porque...
1: Ya me, me, me relacionaste. Manuela Costura.
0: Manuela Costura, Manuela cose historias.
1: Uf, Están, no, no, demasiadas cosas. Creo que... El problema es que yo no podría coser historias, o sea, como hablar mientras coso. Porque, ¿sabes qué hago cuando coso? Cato la lengua todo el tiempo y medito. Pero sí, si, pues sí. Si. Soy así. <risa> no, no
0: puedo. Ya sería muy gracioso, la verdad. Sí. Entonces, que
1: vamos a <risa> hacer? <risa> no, no, me vería horrible. Hey, gracias a todos los que se conectaron en este episodio. Nos escuchamos de una próxima oportunidad. Somos Chao.
0: Somos tribu. Chao.